1: Bienvenidos a Ricardo's Time. El día de hoy me encuentro en la Universidad San Marcos de Lima, Perú. La universidad más antigua de América, fundada en 1551. Y tengo el honor de tener a mi lado nuevamente a Eduardo Martí. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Por supuesto. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu experiencia en la batalla de ideas?
0: Empezó bien temprano. Yo entré a primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires. En sexto año estaban Firmenich, Aval Medina y Ramos, los ideólogos del movimiento Montoneros, que era un grupo peronista armado que después se volcó a la guerrilla junto al ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ...que organizaba el filósofo Santucho. Entonces, cuando yo estaba en primer año, nos llevaban después de la escuela... ...a discusiones al Palacio Municipal, donde hablaba el padre Mujica y hablaba Firmenich. ¿De qué hablaban? De la Revolución Francesa y de la importancia de la lucha armada... ...para revertir la, eh, el dominio y el imperialismo yanqui y la burguesía y el capitalismo reinante en la Argentina... Entonces, por un lado yo tenía a mi padre que tenía la Rebelión de Atlas en la biblioteca y tenía el libro, la autobiografía de Benjamin Franklin y tenía textos de Jefferson o de, o de Benjamin Franklin y John Adams. Y por otro lado tenía a estos comunistas que eh, daban argumentos a favor de la Revolución Francesa y de Monsieur Rousseau. Entonces ahí empecé a pelear. Eh, la batalla intelectual, porque me parecía que mi padre tenía razón.
1: Muy interesante la historia. ¿Y cuál piensas que es el método más efectivo de combatir las ideas? ¿Con quién, cómo, dónde? Aprender a eh, identificar errores eh, que
0: vienen de argumentos totalitarios no es tarea sencilla. Eh, si hubiera sido una tarea sencilla... No, hubiera, eh, no se hubiera difundido el nazismo y el comunismo por el mundo. Eh, lo que yo comencé con argumentos económicos, leyendo la escuela austríaca. Leía a Karl Menger, leía a Ludwig von Mises, a, a Hayek, a Murray Rothbard, a Hans Engels, y explicaba los beneficios del mercado. Sí. Trataba de explicar que, en general, el intervencionismo y el socialismo lo que provoca es pobreza y, por lo tanto, mal nivel de vida. Pero eh, no alcanzaban esos argumentos. Cuando descubrí a Rand a los 30 años y percibí que la batalla de fondo es una batalla de carácter ético y, si querés, más profunda, epistemológica, eh, me llevó a la conclusión de que tenía que aprender filosofía. Hace 40 años estudio filosofía part-time, porque tengo que ganarme la vida con otras profesiones, pero es por allí, el, el, la lucha es entre altruismo y egoísmo racional o autointerés racional, es entre razón y misticismo o emociones, entonces eh, es profunda, hay que saber argumentar en ese campo, no es fácil.
1: Magnífico, y me pongo a pensar, estamos justamente en una universidad, las batallas tienen lugar justamente en la academia, en este tipo de lugares donde los estudiantes, los futuros intelectuales o intelectuales profesionales eh, ejercen, digamos, la profesión de las ideas, ¿no? ¿Es acá donde está la batalla? Es acá
0: y es por eso justamente que eh, todos los ismos, los, más que nada el fascismo, el comunismo, eh, ponen muchísimo énfasis en la toma intelectual de las universidades. Lo hacen parte del de trabajo de la parte pública del Estado, toman los contenidos, deciden quiénes son los profesores y adoctrinan la mente de los chicos que tienen que obedecer y repetir consignas en lugar de desarrollar pensamiento crítico. Sin ninguna duda, eh, la batalla por la, nuestras sociedades se libra en las universidades, pues allí donde se discute temas éticos, temas políticos y también temas epistemológicos más profundos.
1: Me mencionaste los sistemas totalitarios. Ellos son los responsables de lo que tenemos hoy en día, la situación del país, de los individuos. ¿Hay algo más aparte de esos sistemas totalitarios, esos intelectuales? Eh, una cosa es la política. La política
0: se nutre de ideas más que nada de carácter ético, igual que la economía. De, eh, es, eh, lo que la gente considera bueno o malo, justo injusto, correcto incorrecto, es lo que determina qué tipo de régimen político vas a, te vas a tener. Hoy en la conferencia previa Martín Hoss relató y explicó la importancia del debate de carácter ético, que la política, si, si das combate político, estás, estás como un espadachín, con armas menores. Si quieres dar combate de fondo, el combate por la suerte por el futuro del Perú se libra en el plano de la ética. Y el plano de la ética está influenciado por la filosofía continental por un lado y por, el sistema, o por las ideas religiosas que imperan en la mente de los habitantes del país.
1: Cuando dices eh, la ética, ¿te refieres a las decisiones que las personas toman o adoptan para vivir su vida eh, en cuanto a qué está bien, qué está mal? ¿De eso trata la ética?
0: ¿no? Exactamente, es un régimen de, son las reglas que deben regir más que nada tu conducta para tratar de eh, encontrar la brújula que te lleve hacia la felicidad, o para, 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 que te, para que te asesore en materia de toma de decisiones. ¿Qué cosas son buenas para tu vida? ¿Qué cosas contribuyen a tu florecimiento? ¿Qué cosas destruyen tu vida? ¿Qué cosas la cortan? ¿Qué tipo de decisiones conspiran contra la posibilidad de que sea feliz? Entonces, identificar esas reglas implica... Introspección implica mucho análisis. Tenés que darte cuenta de que tenés ciertas características. Así como no podés respirar agua porque no te desbranqueas, ni podés masticar piedras porque tenés una peritonitis, tu formato es, tenés un cerebro, una razón, que se mueve a través de conceptos. Cosas que, eh, los conceptos no son elementos que puedan formar los animales. Entonces, tu mundo conceptual implica que tenés que ser libre para pensar y tenés que ser libre para actuar de acuerdo a los dictados de tu razón. Entonces, de ahí se deriva tu, eh, eh, el régimen político que debe imperar en una sociedad de sapiens, y ese régimen tiene que respetar, respetar tus ideas y tus acciones. «On ne tue point les idées», decían los franceses, «las ideas no se matan». Es decir, vos tenés que ser libre para actuar como se te dé la gana, por eso tu proyecto de vida debe ser respetado. En la medida que ¿qué? En la medida que respetes a los demás. En la medida que no te entres en la esfera de derecho de los demás. La regla de una sociedad civilizada es que ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza
1: contra otro. No podés iniciar la fuerza. No podés agredir. Uh -huh. Me parece súper interesante el punto de las ideas no matan porque si decimos quiénes son responsables de esto y hablamos de los filósofos, entre otros... ¿Qué es primero? ¿Es ¿Los responsables son las ideas o las personas que acatan esas ideas? ¿Una combinación? Es que
0: no hay ideas sin personas, ¿no? Es decir, el, 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 lo que vos tenés es el, un descubrimiento gradual, desde Aristóteles en adelante, de cuáles son las ideas correctas que contribuyen a que el ser humano progrese. Y tenés también, desde Platón en adelante, un set de ideas que conspiran contra la vida en la Tierra, porque priorizan la vida en un supuesto más allá. Entonces... Este lugar es un lugar de sacrificios y es un lugar donde eh, realmente la posibilidad de ser feliz pasa a ser completamente secundaria para este segundo grupo de filósofos. Entonces tenés personas que han desarrollado sets de ideas que han tenido distinto tipo de influencia. Por un lado tenés la Edad Media, mil años de oscurantismo, y por otro lado tenés desde el Renacimiento, la Revolución Industrial, hasta 1900, donde tenés la mayor expansión y crecimiento del de nivel de vida de la especie humana que hubo en la historia. Y eso obedece al tipo de ideas que adoptaron durante un periodo de tiempo u otro, ¿no?
1: Muy bien. Y me podrías mencionar ejemplos de ideas malas o tal vez de pensadores que, cuyas ideas son las que han influido más a, a Latinoamérica y acá, en Perú, donde estamos.
0: Bueno, en general, empecemos por las ideas buenas. Descubrir que la libertad es... Eh, clave para el florecimiento humano ha sido un, 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 una evolución penosa eh, si empezás con la carta magna donde un grupo de eh, señores y un, un grupo de, le, de señores feudales pero le ponían límite al rey diciéndole señor rey usted no puede abusarse a través de impuestos o a través de disponer de nuestras vidas para librar las guerras contra Francia que se le antojen la Carta Magna, creo que es 1288, es el primer intento de frenar la autoridad del rey. decir, tenemos derechos, usted no puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Tenés la Revolución Gloriosa, un segundo intento eh, de decirle al rey, señor, tenemos derechos y usted no puede pasar impuestos sin no, nuestra aprobación. ¿no? Tiene que eh, conseguir la aprobación del Parlamento para poder fijar impuestos. Después tenés sí. la Revolución Americana en 1776, con Jefferson, con Benjamin Franklin, con John Adams, con John Quincy Adams, que básicamente es la primera vez que se dice, se, se da un Bill of Rights, una carta de derechos, donde dice los hombres tienen derechos. Eh, en la Argentina tuvimos a Alberti y a Sarmiento que, influidos, influenciados por esas ideas, lograron armar una constitución que llevó a la Argentina a un excelente lugar en el mundo. Después el desconocimiento de esas ideas, por no haber sabido defenderlas, Argentina decayó. Mm. Pero hay una clara relación entre el tipo de ideas que vos defendés y el tipo de sociedad que tenéis. Y a la inversa, si vos decís como Platón que vivís en un mundo de sombras, que simplemente es un reflejo de la verdadera realidad que está en el noúmeno a lo Kant, entonces este mundo pasa a ser... Eh, tenés que resignarte porque la verdad nunca la vas a conocer y a partir de allí tenés desde San Agustín hasta todos los pensadores religiosos encíclicas religiosas que dicen que la vida en la tierra carece de mucho sentido que tenés que apelar a la fe y a la revelación para saber cómo comportarte que tenés que obedecer mandamientos independientemente de que sean buenos o malos. El método es incorrecto, la obediencia en lugar del pensamiento crítico. Entonces, ahí tenés prácticamente en la historia de la humanidad cientos de pensadores con espíritu totalitario. Y después tenés todas las escuelas, la escuela alemana, la escuela francesa postmodernista, que empiezan a atacar las ideas de la libertad. Cuando el Renacimiento empieza a inspirar a buenos pensadores como John Locke, David Hume es más cuestionable pero algunas ideas menores de Descartes o en general, empiezan a aparecer un poco los, Tomás de Aquino los defensores de la razón empiezan los detractores de la razón con Jean-Jacques Rousseau, con eh, Emmanuel Kant, con Hegel con Marx y con toda la escuela alemana por un lado y la escuela francesa por otro de postmodernistas Heidegger, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Foucault, Derrida y eso lo explica muy bien Stephen Hicks y explaining postmodernism hmm. uh,
1: desde Rousseau hasta Foucault. Muy interesante, Eduardo. Definitivamente, las personas que desafían las ideas impuestas son las que realmente van a encontrar la verdad. Asimismo, has hablado de personas, pensadores, intelectuales que representan esas ideas que han dañado los individuos y las sociedades. Ahora me gustaría saber qué piensas de los intelectuales, actuales tal vez que representan las buenas ideas si hay alguno que por ahí tal vez en España destaco dos de última generación Antonio
0: Escojotado que eh, escribió tres tomos fantásticos de un libro que se llama Los enemigos del comercio mm. donde destaca por un lado lo que es la eh, actitud contractual de decir valor por valor eh, y lo contrasta con la actitud de poder, yo te impongo eh, desde el poder cómo tienen que ser las transacciones que obviamente al dejar de ser voluntarias dejan de ser transacciones. Eh, el otro es Lori Zanata, un boloñés de la Universidad de Boloña que ha escrito varios libros sobre la influencia que ha tenido la Iglesia Católica y específicamente los jesuitas en Latinoamérica, sí. difundiendo ideales de pobreza, ideales de misticismo en lugar de en, ot en otras palabras, atacando la razón, por un lado, atacando la acumulación de, eh, de inversiones y de riqueza, eh, y sosteniendo cosas como que es más difícil para un rico llegar al reino de los cielos que un camello pase por, un, por el ojo de una aguja, sí. o estimulando el pobrismo, que solamente llega al cielo aquel que se desprende de todo y se convierte en pobre. Eh, y eh, al mismo tiempo... Eh, poniendo en duda la validez y la importancia de la razón humana. Eh, eh, desde ese punto de vista, es decir, por un lado el misticismo, la defensa de los milagros, por otro lado eh, la idea eh, ética de que es conveniente, es bueno ser pobre porque este mundo estás de paso y tienes que ganarte el cielo, ¿no es cierto? Y, y eso genera todo un movimiento a favor de la justicia social, el deseo de igualdad, la redistribución de ingresos, que termina dañando a las sociedades que adoptan esas ideas.
1: Eh, lo único, me parece perfecto, esos serían los dos pensadores que nos representan. En Entonces, España, te dije. Sí, no, obviamente, sí y en sí. sí. de Italia. Después tenés una,
0: toda una gran serie, tenés las escuelas en defensa de Ayn Rand en los Estados Unidos, desde uh -huh. Leonard Pico, Von Cargate, etc. Después tenés el movimiento de Atlas eh, Network, que ahí tenés a... David Kelly, Stephen Hicks y después tenés a Craig Beedle y tenés uh, otros intelectuales que desde Prometheus difunden maravillosamente las ideas de Rand. Así que yo creo que realmente hay un movimiento muy activo en los Estados Unidos. Vos lo representas aquí en Perú, eh, Martin Hoss hace escuela en toda Europa y viene a deleitarnos aquí con sus conferencias. Yo creo que hay un movimiento objetivista que está en pleno crecimiento y que eh, está torciendo la suerte de nuestras sociedades en Latinoamérica. Si Dios quiere y esas ideas fructifican, yo creo que vamos a tener eh, buenos resultados,
1: vamos a ver buenos resultados en, en, poco, en los futuros años. Excelente, definitivamente eh, el evento como el día de hoy representan esa lucha, ese combate de ideas y vamos a seguir por más... Muchas gracias, Eduardo, por estar acá. Un
0: placer. Realmente esta universidad, que es la más antigua de América, es un lugar donde realmente el debate por las buenas ideas tiene que darse. Así que te felicito por esta iniciativa que realmente es fantástica.
1: Muchas gracias. A ti también felicitarte por el gran esfuerzo y, y por la batalla. Nos vemos en la próxima. Le hemos pasado muy bien hoy. Muchas gracias. gracias Ese ha sido a otro ti. episodio de Ricardo Stein. Nos vemos la próxima.